0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie. Odcinek 101. W tym odcinku powiem Ci, jak jedząc zdrowo możesz mniej wydawać na jedzenie. Ja się nazywam Michał Worski i w moich audycjach przedstawiam praktyczne wskazówki, jak poprzez zmiany diety i stylu życia zadbać o zdrowie i czerpać z niego radość. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmi swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć, witam Cię w 101. odcinku podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie. Na początku mam dla Ciebie ważną informację. Podjąłem decyzję o zaprzestaniu nagrywania podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie, stąd jest to jeden z ostatnich odcinków, który słuchasz. Mówię jeden z ostatnich, bo być może jeszcze jakieś odcinki powstaną, ale zdecydowanie nie będzie tu można mówić o jakiejkolwiek regularności. O powodach mojej decyzji mówię na końcu tego odcinka, więc jeżeli Cię to interesuje, to zostań ze mną do końca. W dzisiejszym podcaście będę mówił o oszczędzaniu. Oszczędzaniu pieniędzy poprzez zmianę sposobu odżywiania, zmianę tego, co ląduje w Twoim koszyku zakupowym. Będzie to zmiana, która w dłuższej perspektywie doprowadzi nie tylko do tego, że w Twoim portfelu zostanie więcej pieniędzy, ale również do tego, że będziesz mniej podatny, podatna na choroby, co może się przełożyć na kolejne oszczędności, tym razem w aptece. Będę mówił o tym, jak można zmienić swoją dietę, albo inaczej, obecność których produktów w codziennej diecie można zwiększyć, co przełożyć się może nie tylko na niższe miesięczne wydatki na pożywienie, ale, co bardzo ważne, również na stan Twojego zdrowia. Może troszeczkę historii, jak to się wszystko zaczęło w naszej rodzinie. Prowadzenie zdrowego odżywiania w naszej rodzinie zaczęło się ponad 10 lat temu. Bezpośrednim impulsem do tego była silna alergia u jednego z naszych dzieci, co wymusiło szukanie innych pozafarmakologicznych sposobów na jej opanowanie. Efekty były tak zachęcające, że razem z żoną na poważnie zainteresowaliśmy się dietetyką, co moją żonę Tatianę doprowadziło do zrobienia dyplomu dietetyczki, a w kolejnym etapie psychodietetyczki. Ale wracając do początku. Po pierwszych kilku zmianach sposobu odżywiania przyszły kolejne, potem kolejne i tak już wsiąkliśmy. Równocześnie obserwowałem samopoczucie swoje oraz swojej rodziny. Wnioskami z tej ewolucji dzielimy się razem z Tatianą na blogu Więcej niż zdrowo Odżywianie, a ten konkretny odcinek podcastu będzie dotyczył sposobów na obniżenie kosztów zdrowej żywności. Nie będzie to podcast w żaden sposób namawiający do porzucenia produktów od zwierzęcych. To jest akurat indywidualna decyzja każdej osoby. Moim celem jest pokazanie Ci, że już nawet małe zmiany w Twoim jadłospisie sposobie przygotowywania posiłków mogą się przełożyć na wymierne oszczędności finansowe i poprawę samopoczucia oraz zdrowia. Nasza rodzina ciągle jada produkty odzwierzęce, jednak prawdą jest, że jest tego obecnie zdecydowanie mniej. O tym, dlaczego nadmiar mięsa szkodzi, mówiłem w odcinku, 31 odcinku podcastu pod tytułem Dlaczego nadmiar mięsa jest niezdrowy? Więc jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zachęcam do wysłuchania tego odcinka. Linka do niego umieszczę w notatkach do tego podcastu. W naszej rodzinie budżet domowy prowadzimy również co najmniej od 10 lat. Pierwsze kilka lat była to wersja papierowa. W zeszycie mieliśmy trzy kategorie – spożywcze, paliwo i inne. W rubryce inne każda kwota była pisana, co konkretnie kupiliśmy. Nie było to aż tak pracochłonne, jak się może wydawać i doskonale spełniało dwa zadania. Pierwsze – dokładnie wiedzieliśmy, na co rozchodzą się nasze pieniądze. A drugie – każdy taki niekoniecznie potrzebny zakup był poprzedzony walką z drugim ja – no przecież będę musiał wpisać to do zeszytu, co czasem pomagało w podejmowaniu decyzji, że może jednak nie do końca potrzebuję teraz to kupować. Kilka lat później nasz budżet domowy przenieśliśmy do jednego z banków internetowych, w którym można zdefiniować grupy wydatków i reguły, dzięki którym system sam kwalifikuje wydatki do poszczególnych grup. Pewnym ograniczeniem tego rozwiązania jest konieczność opłacania wszystkich zakupów elektronicznych, czyli kartą, ale... I tak w większości wypadków tak to robimy, więc te wyjątkowe sytuacje, gdy płacimy gotówką, w tym systemie też można uwzględnić. Jakiś czas temu zrobiłem zestawienie naszych wydatków na jedzenie, jak to się kształtowało w kolejnych latach i to co szczególnie zwróciło moją uwagę to ostatnie 5-7 lat. Dlaczego? Nasze dzieci wtedy z uwagi na dorastanie jadły coraz więcej, a my w tym czasie przebudowywaliśmy nasz koszyk zakupowy, ciągle wprowadzając coraz zdrowsze produkty do naszej diety. Co się okazało? Otóż pomimo, że znacząco zwiększyliśmy ilość zdrowych produktów w naszej kuchni oraz spożycie samo w sobie, no bo dzieci dorastały, to nasz budżet domowy wcale nie eksplodował. Kwota, jaką wydajemy na produkty spożywcze jest jest stała, a musisz wiedzieć, że w tym czasie nasza rodzina się powiększyła o kolejną osobę, trzecie dziecko, więc realnie koszty żywności na jedną osobę spadły. Dlaczego zdrowe produkty roślinne mogą w efekcie być tańsze od klasycznej żywności opartej w dużej mierze na produktach odzwierzęcych? Wystarczy pójść do marketu i popatrzeć na półki. Co jest najdroższe, a co najtańsze w przeliczeniu na kilogram wagi? Jednym z najdroższych produktów są mięsa i sery. Co mamy na drugim końcu skali? Co jest najtańsze? Kasze, zboża, rośliny strączkowe i warzywa. Możesz pomyśleć, tak, ale mięso w przeliczeniu na kilogram wagi dostarcza więcej kalorii. Otóż niekoniecznie. Pomijając nieliczne wyjątki, zawartość kaloryczna tych grup produktów będzie porównywalna. Jednak rozważając to porównanie również w kategoriach prozdrowotnych pojawia się zupełnie inne zestawienie. Odżywczość, która nie ma nic wspólnego z kalorycznością. Kaloryczność to generalnie ilość makroelementów dostarczających energię, czyli węglowodany, tłuszcz i ostatecznie białko. Mówię ostatecznie, bo jest ono przetwarzane na energię w ostatniej kolejności. Natomiast odżywczość to jest zawartość składników takich jak witaminy, enzymy, minerały i fitoskładniki. W kontekście odżywczości należy wspomnieć o takim terminie jak gęstość odżywcza produktu, którą wylicza się jako stosunek minerałów, enzymów, witamin i fitoskładników, czyli mikroelementów przypadających na jedną kalorię w danym produkcie. Czyli im wyższy jest współczynnik, tym bardziej prozdrowotnie działa dany produkt spożywczy. I tak na szczycie tego zestawienia mamy warzywa, szczególnie te zielone, potem owoce i dalej rośliny strączkowe. Te produkty najbardziej odżywcze dostarczają najwięcej mikroelementów na jedną spożytą kilokalorię. Na samym dole tej skali mamy takie produkty jak cukier, ser, mleko, mięso. Nie znaczy to, że od teraz każdy bezmyślnie ma rezygnować z tych produktów i przerzucać się na warzywa, owoce i strączki. Natomiast zestawienie to może skłonić do zmiany proporcji produktów spożywczych w naszym, w Twoim koszyku zakupowym. Termin gęstość ożywcza dotyczy właśnie zawartości witamin i innych składników odżywczych w danym produkcie w porównaniu do ilości zawartych w nim kilokalorii. Właśnie na gęstość odżywczą powołuje się dr Joel Furman, jeden z najbardziej znanych zwolenników wzmacniania naturalnej odporności organizmu poprzez właściwą dietę. On stworzył skalę Andy, ANDI, linka do niej zamieszczę również w notatkach do tego podcastu. Skala ANDI klasyfikuje produkty żywieniowe, spożywcze w zależności od ilości składników odżywczych na daną kilokalorię. Czym więcej składników odżywczych w danym produkcie przypada na jedną kilokalorię, tym wyższe notowania otrzymuje dany produkt w skali Andi. A możesz pomyśleć, dlaczego gęstość odżywcza jest taka ważna? Popatrz na dzisiejsze zwyczaje żywieniowe. Zwyczaje większości ludzi. Widać, że problemem nie jest dostarczenie odpowiedniej ilości kalorii. Większość z nas niestety codziennie zjada ich więcej niż potrzebuje. Stąd epidemia otyłości. Problemem jest regularne dostarczanie odpowiedniej ilości składników odżywczych, takich jak witaminy, enzymy, minerały i fitoskładniki. Bez zapewnienia codziennych dostaw tych produktów znacząco spada odporność organizmu, co przekłada się na częstsze infekcje, choroby, również te cywilizacyjne. O tym jak w naturalny sposób zwiększyć odporność organizmu pisałem już na blogu, w notatkach zamieszczę... Linka do tego artykułu. I teraz patrząc na skalę Andi, na samym jej szczycie są rośliny zielone: jarmusz, kapusta, szpinak, broku, kalafior. Wysoką są również notowane rośliny strączkowe, soczewica, fasola, jak również kasze i zboża. Mięsa i inne produkty zwierzęce lądują niestety na samym jej dole, czyli na jedną kilokalorię mają najmniej składników odżywczych. Właśnie z tego powodu. Zwiększenie w swoim menu produktów roślinnych oprócz oszczędności finansowych może doprowadzić do poprawy zdrowia. Zanim przejdę do konkretnych przykładów co i jak kupować, aby było zdrowo i tanio, opowiem jeszcze o jednym zjawisku. Takiej specyfice naszego organizmu, dzięki której jedząc więcej produktów roślinnych w efekcie będziemy jedli mniej. Dlaczego? Nasz organizm przez lata ewolucji został tak zaprogramowany, że podświadomie domaga się dostarczenia wszystkich niezbędnych mu do życia składników odżywczych. To jest jeden z elementów naszego systemu zachowawczego. Niektórzy mówią, że jak mają na coś ochotę, to ich organizm właśnie tego potrzebuje i dlatego to jedzą. I jestem dużo prawdy, pod warunkiem oczywiście, że nie mają codziennie ochoty na batona z leśną czekoladą, który zdecydowanie w większości składa się z cukru, no bo wtedy to jest zwykłe uzależnienie, o którym... Swoją drogą mówiłem w odcinku 35. Dlaczego cukier szkodzi i jak go uniknąć? Jak Cię to interesuje, to zapraszam do przesłuchania tego odcinka. Więc w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że organizm poczuje sytość dopiero, gdy dostarczymy mu w danym posiłku wszystkich brakujących w danym momencie składników odżywczych. I teraz pytanie. Jak myślisz? Jakie są większe szanse na zaspokojenie tych potrzeb, gdy jesz produkty z wysoką gęstością odżywczą czy niską? Właśnie. Jedząc wysoko przetworzoną żywność z niewielką gęstością odżywczą, zanim poczujesz sytość, fizycznie spożyjesz zdecydowanie większą ilość kalorii niż gdybyś jadł posiłek oparty na nieprzetworzonych, gęstych odżywczo produktach. Dlatego jadając pełnowartościowe produkty spożywcze, a tak się składa, że w dużej części są one roślinne, sytość poczujesz dużo szybciej, najesz się, zjadając mniejszą ilość pokarmu. Dodatkowo Po takim posiłku, z uwagi na fakt, że zawiera on błonnik i węglowodany złożone, czyli wolniej się rozkładające, zdecydowanie dłużej pozostaniesz syty. To jest po prostu czysta oszczędność. No dobrze, to po tym wprowadzeniu przechodzimy do konkretów. Co i w jakiej postaci możemy jadać, aby przełożyło się to na mniejsze wydatki na żywność i na poprawę zdrowia. Pierwsza grupa produktów to zboża. Kasza jaglana, kasza gryczana, kasza jęczmienna, pęczak, ryż brązowy, co tam jeszcze płatki owsiane górskie i to chyba na tyle. Aha, jest jeszcze komosa ryżowa, ale ona do najtańszych nie należy, więc my w naszej rodzinie stosujemy ją raczej jako urozmaicenie. Wszystkie z wymienionych produktów oprócz ryżu i komosy to nasze rodzime produkty rosnące w naszym klimacie, w naszym najbliższym otoczeniu. Jedną z dobrych zasad zdrowego odżywiania jest właśnie jadanie produktów, które są hodowane w okolicy, w której żyjemy, więc te zboża doskonale wpisują się w ten schemat. Można je przygotować na różne sposoby, najprościej jest je ugotować. Zboża przed gotowaniem dobrze jest wypłukać w wodzie, bo z jednej strony chodzi o najzwyklejsze względy higieniczne, one w różnych miejscach mogły przebywać podczas transportu czy przechowywania, chociaż przy niektórych też, tak jak przykład kasza jaglana, płukanie ma bezpośredni wpływ na ich smak po ugotowaniu. Otóż kilkakrotne wypłukanie kaszy jaglanej przed ugotowaniem niweluje jej charakterystyczną goryczkę. Jeżeli nie smakuje Ci gotowana kasza, możesz wzbogacić jej smak dodatkiem przypraw, ziół lub warzyw. Do gotowania kaszy dobrze jest dodać trochę tłuszczu, np. kokosowego albo masła kolorowanego, albo już na talerzu trochę orzeków. Dzięki temu spowalniamy trawienie i dłużej jesteśmy syci. Zupełnie niedawno, będąc u mamy mojej żony, na obiad jedliśmy m.in. pyszną kaszę jęczmienną. Mama w garnku z grubym dnem zeszkliła odrobinę cebuli i do takiej okrasy dodała ugotowaną kaszę. Wszyscy łącznie z dziećmi zajadaliśmy, aż nam się uszy trzęsły. Będąc przy kaszach i zbożach, wspomnę jeszcze o chyba najmniej, oprócz jaglanej, docenianym rarytasie zdrowotnym gryka, nasza kasza gryczana. E, faktycznie niektórym może ona nie smakować, bo ma dość no, wyrazisty smak. Ale nie wszyscy wiedzą, że kasza gryczana jest dostępna w dwóch wersjach. Jednej najczęściej spotykanej to jest kasza palona i druga, rzadziej spotykana, kasza niepalona. Wersja niepalona ma łagodniejszy smak i osoby, którym on przeszkadza, mogą zacząć swą przygodę z gryką właśnie od jej niepalonej wersji. Gryka ma jeszcze jedną ciekawą cechę. Otóż w przeciwieństwie od innych takich bardzo popularnych zbóż, w szczególności pszenicy, gryka jest niepodatna na modyfikacje i sztuczne nawożenie. Po prostu, co by z nią nie kombinować, to ona nie chce wydawać więcej plonów i, i nie chce być odporna na pestycydy przeciwko chwastom. Dlatego z czysto ekonomicznego punktu widzenia nie opłaca się jej nawozić, bo to nie zwiększa plonów. Dzięki temu jest ona jednym z najzdrowszych, bo pozbawionych modyfikacji zbóż, właściwie to nie zboże, bo gryka to też jest taka ciekawostka, gryka nie jest zbożem, ponieważ należy do rodziny rdestowatych. Jeszcze jedna ważna rzecz. Niestety niektórzy producenci gryki na ostatnim etapie jej uprawy stosują pestycydy na bazie glifosatu, np. randat, żeby tuż przed zbiorem ją wysuszyć. Dlatego my w naszej rodzinie grykę kupujemy w wersji bio. Tak więc pierwsza kategoria zakupów w koszyku oszczędnego i dbającego o zdrowie zakupowicza to zboża. Kasza jaglana, kasza gryczana, kasza inżmienna, pęczak, ryż brązowy i płatki owsiane górskie. Druga grupa produktów to nasiona roślin strączkowych, czyli fasola, groch, ciecierzyca i soczewica. Soczewice występują w czterech kolorach, zielona, czerwona, brązowa i żółta. W tej grupie znajdują się również soja, jednak my z uwagi na fakt, że zdecydowana większość soi jest modyfikowana genetycznie, my soję po prostu mijamy z daleka. Rośliny strączkowe możemy generalnie kupować w dwóch postaciach. Suche ziarna, które przed ugotowaniem należy minimum 12 godzin moczyć w wodzie lub, lub w postaci gotowej do spożycia, czyli w puszce. Chociaż ten drugi wariant, puszkowy, może być bardzo kuszący, jeśli chodzi o czas przygotowania, to ja zdecydowanie polecam kupowanie suchych ziaren. Dlaczego? Po pierwsze, tak jest na pewno zdrowiej, bo... Powłoka, którą wyściłane są od wewnątrz puszki, zawiera takie chemiczne paskustwo, które uaktywnia się w kontakcie z tlenem. Drugi powód jest taki, że tak jest po prostu zdecydowanie taniej. Na blogu jest wpis zatytułowany "Jakiej zdrowej i tanio, link będzie w dodatkach, w którym przedstawiam dokładne wyliczenia kosztów. Ja to tylko powiem, że dzięki kupowaniu suchych ziaren strączkowych w sklepie internetowym można zaoszczędzić prawie 70% kosztów w porównaniu do detalicznego kupowania tego samego produktu w puszkach. Tak więc gra jest zdecydowanie warta świeczki. Teraz możesz sobie pomyśleć, no tak, może to i jest tanie, ale jak często można jadać fasolkę po protońsku lub coś takiego. No właśnie, wyobraź sobie, że z nasion roślin strączkowych można wyczarować wyjątkowo smaczne i pełne składników odżywczych, w tym białka, bo z tego głównie słyną strączki potrawy. W notatkach tego podcastu zamieszczę linki do dokładnych przepisów, to tylko wspomnę o takim daniu jak falafel, czyli kotleciki z mielonej ciecierzycy, hummus, Pasta z cicerzycy, z sezamu i na przykład o czekoladowym brownie z czarnej fasoli. Pychota. Aha, i jeszcze jedno. Z czerwonej soczewicy, która może być gotowana bez namaczania i orzechów nerkowca, można w 20 minut przygotować pyszny sos, który doskonale komponuje się na przykład z gotowanymi zbożami, o których wspominałem wcześniej, albo z gotowanymi warzywami. Cała moja rodzina uwielbia ten sos. W notatkach oczywiście podlinkuję do przepisu do tego sosu, abyście mogli go sobie szybko wykonać i spróbować. Czyli druga grupa produktów w naszym koszyku to suche nasiona roślin strączkowych. Fasola, groch, ciecierzyca, soczewica. Przypominam, że fasola i soczewica występują w różnych kolorach i rozmiarach. To też fajnie, bo można sobie urozmaicić to co widzimy na talerzu. Trzecia grupa to makarony. W naszej rodzinie jadamy umiarkowane ilości makaronów. Spożywamy je na ciepło jako dodatki do głównych dań lub również na zimno jako bazy dla sałatek. Makarony i wszystkiego rodzaju pasty to naprawdę niedrogie jedzenie. Dużo na talerzu i w żołądku, a koszty na przykład w porównaniu do mięsa znikome. Tylko pytanie, czy makarony są zdrowe? Aż tak zdrowa, jak zboża i nasiona roślin strączkowych na pewno nie, głównie dlatego, że makaron to produkt przetworzony. Nie rośnie na drzewach ani krzewach, powstał na skutek ingerencji człowieka w skład zbóż, zmielenie, oczyszczenie, dodawanie innych przetworzonych składników i tak Możemy jednak zrobić coś, aby ten makaron przynajmniej nie szkodził. Co to może być? Otóż kupować makarony pełnoziarniste, czyli ciemne. Na szczęście wybór makaronów pełnoziarnistych w sklepach jest coraz większy. W makaronie pełnoziarnistym oprócz skrobi znajdziemy inne składniki mineralne, które są w łupinach ziaren i otrębach. Dodatkowo znajdziemy w nim błonnik, który stabilizuje pracę układu trawiennego. Co więcej, makaron pełnoziarnisty jest wolniej trawiony, czyli po posiłku z takim makaronem dłużej jesteśmy syci. Z gotowych przepisów na pyszne danie na bazie makaronu mogę polecić na przykład fetucinę, czyli makaron pełnozielnisty z sosem na bazie orzechów nerkowca i pasty sezamowej. Pychota. Link do przepisu oczywiście wyląduje w nadatkach. Makarony to ciekawa alternatywa dla osób szukających oszczędności, jednak, tak jak wspominałem, one z uwagi na to, że jest to produkt przetworzony, w mojej rodzinie staramy się je nie jadać ich zbyt często, jeżeli już no to w wersji pełnoziarnistej i bardziej jako urozmaicenie naszej diety niż regularny posiłek na naszym stole. Czwarta grupa to sezonowe warzywa i owoce. Każda odmiana roślin dojrzewa w naturalnych warunkach o konkretnej porze roku i wtedy jest najsmaczniejsza i najtańsza. Celowo akcentuję słowa konkretnej porze roku, bo obecnie technologia produkcji żywności próbuje te prawdziwe odzarania zarania dziejów zasady zmienić. Weźmy na ten przykład pomidor. W naturalnych warunkach dojrzewa latem, czyli lipiec, sierpień, wrzesień. Wtedy pomidory smakują najlepiej i wtedy zawierają najwięcej składników odżywczych i najmniej chemii. Oczywiście pomidory można też kupić w środku zimy, jednak dla mnie to jest produkt pomidoropodobny. Zupełnie bez smaku, napakowane chemią, która umożliwia wyhodowanie go w tak nienaturalnej dla niego porze roku i jeszcze przetransportowanie przez pół ropy. Paskustwo. Trzymaj się od takich pomidorów z daleka. Dlatego dobrze jest się wyposażyć w kalendarz dojrzewania owoców i warzyw i zakupy robić zgodnie z porami ich naturalnego dojrzewania. Wtedy są najtańsze i najzdrowsze. Oczywiście największy wybór będzie latem i wczesną jesienią, ale naprawdę nawet zimą jest sezon na niektóre warzywa. Przykłady? Proszę bardzo. Marchewka. Kapusta, cykoria, jarmusz, dynia, czarna rzepa, buraki, brukselka, brukiew, pietruszka, por, seler to są wszystko warzywa, które świetnie się przechowują lub mają sezon dojrzewania w środku zimy. W tym okresie są one najtańsze i najbardziej wartościowe dla Twojego organizmu. Tak więc czwarta grupa to sezonowe owoce i warzywa, które kupujemy w sezonie, czyli w okresie, w którym dojrzewają. Piąta grupa to mrożonki warzyw i owoców. Wiąże się ona dosyć mocno z poprzednią. Dlaczego wspominam o mrożonkach? Bo mrożenie to doskonały sposób, aby przechować warzywo i owoce przez dłuższy okres w niemalże niezmienionej formie. Tak jak wspominałem mówiąc o roślinach sezonowych, najwartościowsze są one wtedy, gdy dojrzewają. W procesie produkcji mrożonek zbierane są one właśnie w sezonie ich dojrzewania, czyli wtedy są szybko myte, pakowane i zamrażane w niskich temperaturach. Dzięki temu, nawet w środku zimy, zawierają duże ilości składników odżywczych, zdecydowanie więcej niż zleżałe, poprzejechały całą Europę, pseudo świerwy, warzywa i owoce. Dlatego warto poniesięgać, gdy znajdzie Was ochota na przykład na coś słodkiego. Z mrożonek można wykonać pyszne i zdrowe koktajle, albo na przykład lody sorbetowe. Wystarczy zamrożone owoce wrzucić do blendera kielichowego, dać na przykład banana, daktyli albo miodu, zmiksować i Proszę bardzo, mamy zdrowe, pyszne sorbety. Kilka przepisów na koktajle i inne zdrowe pyszności zmożonych owoców również podlinkuję w notatkach do tego podcastu. Grupa szósta, ostatnia, to nasiona i orzechy. Faktycznie, szczególnie orzechy nie należą do najtańszych, jednak dobrze jest je uwzględnić w swojej diecie. Oprócz białka zawierają dużo cennych kwasów tłuszczowych, choćby omega-3 w orzechach włoskich albo witaminy B17 w migdałach. Ich naprawdę nie trzeba jadać dużo, wystarczy kilka orzechów dziennie, a dzięki temu organizm będzie miał stały dopływ niezbędnych składników odżywczych. Natomiast nasiona równie wartościowe już są naprawdę w przystępnej cenie. Na przykład nasiona słonecznika, pestki dyni, sezam czy chociażby siemię lniane. Tak więc szósta grupa oszczędnego zdrowego zakupowicza to orzechy i nasiona. Oprócz sześciu grup produktów, które warto częściej gościć na naszym stole i w naszym koszyku zakupowym, przygotowałem dla Ciebie kilka sprawdzonych sposobów, jak zaoszczędzić na zakupach produktów spożywczych. Pomysł pierwszy. Nie wszystko musi być ekologiczne. Spotkałem się z opiniami, że w obecnych czasach tak wszystko jest nasiągnięte chemią i pestycydami, że w ogóle dostępne warzywa i owoce są wręcz niezdrowe, I że jedynym ratunkiem jest zakup produktów ekologicznych. Ja zdecydowanie się z tym nie zgadzam. Uważam, że jedzenie nawet pryskanych pestycydami warzyw i owoców jest zdrowsze od zajadania się produktami przetworzonymi, szczególnie tymi naładowanymi cukrem, syropem glikozowo-fruktozowym lub tłuszczami trans. Dodatkowo, jeżeli ktoś obawia się pestycydów, to są sposoby na skuteczne usunięcie większości z nich. Pisała o tym Tatiana na blogu, podam linka do tego artykułu. Dodatkowo organizacje promujące zdrowy tryb życia regularnie wykonują badania warzyw i owoców pod kątem zawartości w nich pestycydów. Efektem tych badań są listy najbardziej i najmniej zanieczyszczonych pestycydami warzyw i owoców. I teraz podam po pięć przykładów. Najmniej zanieczyszczone są szparagi, kapusta, awokado, kukurydza, melon. Najbardziej zanieczyszczone jabłka, selernaciowy, pomidory, koktajlowe, ogórki, winogrona. Bazując na tych badaniach, myślę, że bez większych obach produkty najmniej zanieczyszczone możemy kupować w wersji normalnej. A co z tymi najbardziej zanieczyszczonymi? Te warto kupować w wersji ekologicznej lub normalnej, ale odpowiednio je umyć. Takie mycie polega na włożeniu ich najpierw do roztworu wody z z sodą spożywczą, a potem wypłukaniu pod bieżącą wodą. Linka do dokładnego procesu jak pozbyć się pestycydów z warzyw i owoców zamieszczę w notatkach do tego podcastu. Pomysł drugi – używanie substytutów. Czasem natrafiamy na jakiś ciekawy, dobrze zapowiadający się przepis, który niestety zawiera w swoim składzie jakiś egzotyczny albo piekielnie drugi składnik. Co wtedy zrobić? Użyć czegoś podobnego, co mamy pod ręką. Na przykład robimy jakieś danie, a tam w przepisie są orzechy pekan albo orzechy brazylijskie. Gdzie to kupić? Ile to kosztuje? A dlaczego nie użyć naszych rodzimych orzechów włoskich lub blaskowych? To tylko przykład. Zapewne nie raz spotkałeś się z przepisem, którego nie zrobiłeś, bo był to jakiś dziwny składnik. Jeżeli masz wątpliwości, czym to zastąpić, wystarczy wejść do internetu i wpisać. Czym zastąpić orzechy brazylijskie? Dostaniesz mnóstwo podpowiedzi. Ostatecznie czasem lepiej jest w ogóle zrezygnować z jakiegoś szczególnie drogiego składnika, pod warunkiem, że nie jest to składnik podstawowy i przyrządzić potrawę, niż nic nie robić. Oczywiście wyjdzie coś innego, ale to będzie Twoje danie, Twoje nowe doświadczenie. Dzięki temu podejściu poszerzasz swój kulinarny światopogląd, otwierasz się na nowe doświadczenia, smaki, co czasem może doprowadzić do stworzenia naprawdę wyjątkowego, unikalnego dania. I właśnie o to chodzi, aby w kuchni eksperymentować, eksperymentować oczywiście ze zdrowymi składnikami no i czerpać z tego satysfakcję. Pomysł trzeci. Unikać superfoodów. Superfoody to produkty spożywcze o wyjątkowo wysokiej gęstości odżywczej, zawierającej szczególnie dużo składników odżywczych w przeliczeniu na jedną kalorię. Brzmi nieźle, wręcz rewelacyjnie, jednak problem polega na tym, że zwykle mają one jedną wadę – cenę. Zwykle są drogie, niewspółmiernie drogie w porównaniu do innych czasem równie zdrowych produktów. One po prostu są takie sexy. mówi się o nich, że są takie super i i, i masz wrażenie, że jak ich nie jadasz, to coś cię omija, że, że nie robisz tak jak wszyscy. Swoją drogą taka dygresja, spotkałem się niedawno z bardzo ciekawym terminem, konformizm normatywny. Otóż jest to dostosowanie się do oczekiwań większości otaczających nas ludzi. Zachowanie jest to napędzane lękiem przed odrzuceniem pragnieniem bycia zaakceptowanym. Czy to co mówię w jakiś sposób dotyczy twoich wyborów żywieniowych? Ja uważam, że tak właśnie jest z tymi superfoodami. Kupujemy je, przepłacając sermotnie, bo inni tak robią. Do większości decyzji o tym, co jem, a czego nie, staram się, pewnie nie zawsze mi się udaje, ale staram się podchodzić pragmatycznie. Przyglądam się zawartości składników odżywczych, cenie, walorom smakowym i podejmuję decyzję, czy to kupuję, czy nie. Przykładem jednego z superfoodów może być szałwia hiszpańska, zwana potocznie nasiona chia. Kilogram tych nasion kosztuje średnio 30 złotych. Słynie ona m.in. z dużej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3. Co ważne, nie posiada równocześnie zbyt wiele kwasów omega-6, które, choć są cenne, w nadmiarze powodują przewlekłe stany zapalne organizmu. Dla porównania, na naszym rodzinnym rynku, na naszych polach rośnie od wieków siemielniane, które ma bardzo zbliżone właściwości do nasion szałwi hiszpańskiej i kosztuje, uwaga, kosztuje 6 zł za kilogram, czyli 5 razy taniej. Inny przykład. Bardzo drogie nasiona goi, można zastąpić jakże zdrową aronią, a wiśnie, nasze polskie wiśnie, mają właściwości zdrowotne porównywalne z egzotycznym granatem. Przykłady można mnożyć. Oczywiście każdy z nas jest inny, kieruje się innymi kryteriami i zapewne ma inne cele i potrzeby, jednak ja i moja rodzina takie superfudy traktujemy raczej jako ciekawostkę niż podstawę budowania zdrowego i rozsądnego cenowo koszyka zakupowego. Pomysł czwarty. Zakochaj się w prostocie. Tworzenie prostych, składających się z niewielkiej ilości składników potraw sprzyja zdrowemu samopoczuciu i jest dobre dla portfela. Dlaczego? Z czysto praktycznego punktu widzenia. Im mniej składników używasz, tym mniej asortymentu masz w spiżarni i tym mniejsze szanse, że czegoś nie zjesz albo coś się gdzieś zapodzieje, albo coś przegapisz, okres przydatności się skończy i trzeba będzie to wyrzucić. Chyba z taką argumentacją każdy się zgodzi. Jednak to nie wszystko. Każdy składnik pokarmu, z którego składa się nasz posiłek, ma swój unikalny smak, który jest rozpoznawany i rejestrowany przez podwzgórze mózgowe, ośrodek kontroli apetytu. Badania pokazują, że sytość poczujemy dopiero, gdy podwzgórze mózgowe zarejestruje określoną ilość każdego smaku ze zjadanego pożywienia. To bardzo ważne, powtórzę, sytość poczujesz dopiero, gdy Twoje podwzgórze mózgowe zarejestruje określoną ilość każdego smaku ze zjadanego przez siebie posiłku. Dlatego zjadając posiłek składający się z wielu składników, sytość poczujesz później i w efekcie zjesz tego więcej. Czasem niestety dużo więcej niż byś chciał. Prosty przykład. Wyobraź sobie spotkanie towarzyskie. Jakąś wystawną kolację z wieloma daniami. Naprawdę trzeba mieć ogromną samodyscyplinę, aby się nie przejeść. Gdy ktoś postawi przed tobą paterę owoców, na przykład jabłek, to zjesz 2-3 i masz dosyć. Zdaję sobie sprawę, że to jest taki przeraskawiony przykład, jednak z doświadczenia zauważyłem, że przyjaskrawienia najtrafniej ujmują istoty rzeczy, zjawiska i najdłużej zapadają w pamięć. No więc jak wykorzystać te, w praktyce tę prostotę? Szukaj przepisów składających się z małej ilości składników. Jak na śniadanie jesz rano owsiankę, to dodaj do niej tylko owoce. Najlepiej jeden rodzaj owoców. Szybciej poczujesz sytość. Co dalej? Traktuj jedzenie owoców lub przekanszanie orzechami, nasionami również jako autonomiczne posiłki. Bierzesz garść orzechów, zjadasz i za chwilę czujesz sytość. Zjadanie prostych, składających się z małej ilości składników posiłków ma jeszcze jedną zaletę. Odciąża twój układ pokarmowy. Może się spotkałeś z zasadami dotyczącymi odpowiedniego łączenia pokarmów. Co z czym się powinno łączyć, aby żołądek miał szansę odpowiednio to strawić, a układ pokarmowy przyswoić? Tak zwana dieta rozdzielna. Jedząc proste potrawy, w skrajnym przypadku składające się z jednego produktu robimy ogromną przysługę naszemu układowi pokarmowemu. Dzięki temu unikamy takich nieprzyjemności jak gazy, zdęcia, zgaga i inne przypadłości, często towarzyszące przejadaniu się. Podsumowując, pomysł czwarty: zakochaj się w prostocie. Dzięki spożywaniu prostych posiłków lepiej się czujesz i zjadasz tylko tyle, ile faktycznie Twój organizm potrzebuje, a w praktyce mniej. Czysta oszczędność. Pomysł piąty: owoce i warzywa kupuj na lokalnych targowiskach. Przyznam się, że przez większość mojego dorosłego życia byłem przeciwnikiem kupowania na targowiskach. Przeszkadzała mi konieczność przyciskania się od stoiska do stoiska, lawirowanie między innymi zakupowiczami, którzy mają z sobą rowery, jakieś wózki i torby, oraz między wózkami sprzedawców kawy czy herbaty. Dużo wgodniej było i tak naprawdę dalej jest pójść do supermarketu, gdzie z szerokimi olejkami w rytm muzyki jadę z wielkim koszem i gdzie mogę kupić praktycznie wszystko od A do Z. Jednak gdy uświadomiłem sobie drogę, jaką muszą przebyć poszczególne produkty od producenta do regału z wystawą w markecie i zestawiłem ją z przyjazdem rolnika rano na targowisko, to coś we mnie drgnęło. To nie są te same produkty. Oczywiście i na targowiska znajdziemy sprzedawców, którzy zaopatrują się w hurtowniach, ale nawet u nich w zdecydowanej większości produkty są lepszej jakości niż w marketach. My szukamy sprzedawców, którzy mają owoce i warzywa wyhodowane przez siebie, którzy od lat przyjeżdżają na to targowisko i u których zazwyczaj jest najwięcej kupujących. Te produkty naprawdę inaczej smakują i są w atrakcyjnych cenach. Takie zakupy na targowisku robimy raz w tygodniu od razu większą ilość, Kupując na targowisku paradoksalnie mamy większy wybór. W markecie zwykle jest jeden rodzaj pomidorów, wszystkie identyczne, piękne, błyszczące. Na targowisku dodatkowo można kupić pomidory mniejsze, takie trochę popękane nawet czasem, ale za to w dużo, dużo lepszej cenie. Przy zakupie większej ilości można dodatkowo poprosić o dodatkowy rabat. Nie dość, że kupujemy zdrowszy, smaczniejszy produkt, to często za dużo niższą cenę. Pomysł szósty. Zabaw się w ogrodnika. W zdrowej kuchni nie może zabaknąć ziół, Zawierają w sobie m.in. mnóstwo przeciwotlenia, które neutralizują stany zapalne w organizmie. Dobre są zioła suszone, ale jeszcze lepsze są świeże. Natka pietruszki, bazylia, mięta, oregano i wiele, wiele innych. Takie świeże zioła można kupować w doniczkach w sklepie. Doniczka bazylii kosztuje od 4 do 6 zł, ale można je również za ułamek tej kwoty wyhodować na parapecie, czy też latem na balkonie lub na tarasie. To naprawdę nie jest trudne. Wystarczy zopatrzyć się w doniczki, ziemię do kwiatów, nasiona, no i trochę cierpliwości. Jeżeli ktoś lubi się zajmować w domu kwiatami, to hodowanie ziół może być dla niego źródłem dodatkowej przyjemności, satysfakcji, no i oczywiście oszczędności. A to się nagadałem, ale to już wszystko, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. Powiedziałem o sześciu grupach produktów i sześciu pomysłach, dzięki którym możesz zaoszczędzić na wydatkach na jedzenie i przy okazji przemycić trochę zdrowego jedzenia do Twojej kuchni. Natomiast co ważne, stosując jeden lub kilka z tych pomysłów, możesz zyskać dodatkowo coś cenniejszego. Możesz zyskać poprawę zdrowia. Jedzenie naprawdę ma znaczenie. Mówi się, że jesteś tym, co jesz, bardziej adekwatnie będzie powiedzieć, że jesteś raczej tym, co przyswajasz. Naprawdę uważam, że jedzenie prostych posiłków bazujących w większości na warzywach i owocach sprawia, że lepiej funkcjonuje nasz układ trawienny. A dobrze działający układ trawienny to podstawa naszego zdrowia. Oprócz zasilania nas w składniki odżywcze ma on nieoceniony wpływ na odporność organizmu. Mam tu na myśli różnorodność mikroflory bakteryjnej. Ja to zauważyłem u siebie i u mojej rodziny. Dokładnie takie same doświadczenia mają nasi kursanci, którzy przychodzą przygotowane przez Tatianę programy odnowy organizmu. My odkąd zwracamy uwagę na to, co unikamy żywności przetworzonej, ograniczamy spożycie produktów odzwierzęcych, naprawdę lepiej się czujemy i rzadziej musimy chodzić do apteki. To jest naprawdę super. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, jeżeli powiedziałem coś, co wniosło coś wartościowego do Twojego życia, to podziel się proszę tym podcastem, wyślij linka do jakiejś osoby znajomego, może też będzie zainteresowana treściami, o których tutaj mówiłem. Na koniec obiecane wyjaśnienie powodów decyzji o zaprzestaniu nagrywania podcastu. Przyznam się, że myśli te przychodziły do mnie już wielokrotnie. Szczególnie gdy pojawiały się komplikacje typu prawie gotowy podcast trzeba było nagrać jeszcze raz, bo jakość nagrania albo jego zawartość merytoryczna były niewystarczające. Albo umówiona na wywiad osoba po raz kolejny przekłada termin nagrania w sytuacji, gdy ja już mam ustalony harmonogram publikacji. Do tego wygospodarowanie czasu na przygotowanie tematu, zebranie informacji, nagranie, obróbka i publikacja odcinka nieraz wymagało ode mnie nielada pomysłowości i czasem dokonywania trudnych decyzji. Czy spędzić czas wspólnie z rodziną, czy zamknąć się w pokoju wieczorem i nagrywać podcast. W międzyczasie pojawiły się inne projekty blogowe, typu napisanie książki zbierającej całe nasze doświadczenie. Książki, która każdemu, mam nadzieję, ułatwi wdrażanie zdrowego żywienia. Mamy już jej spis treści, mamy już jej tytuł, mamy nawet spisane kilka rozdziałów, ale ciągle brakuje czasu na jej dokończenie. Stąd decyzja, aby swój czas, wkładaną energię przesunąć od podcastów do innych blogowych projektów, aby jeszcze lepiej, jeszcze więcej dać z siebie w tych innych obszarach. Nie odcinam się od podcastowania zupełnie. Te 5 lat i 100 nagranych odcinków wiele dla mnie znaczy być może natrafię na temat, który mnie zafascynuje, osobę, która mnie urzeknie, to wtedy nagram jeszcze jakiś odcinek, ale nie stawiam sobie w tym obszarze żadnych konkretnych celów. Bardzo Ci dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli na bazie tego, co powiedziałem, chcesz się ze mną podzielić jakąś swoją refleksją, przemyśleniami, to napisz do mnie maila na michalmaupa więcej niż zdrowo pisane bez polskiej litery, bez spacji. Wszystkie maile czytam i odpowiadam na nie. A tymczasem do zobaczenia na vlogu. Cześć!